0: 二百六十七章，土保建功。日本统帅部一边有条不紊地在澎湖列岛对陆军部队进行舟艇换乘训练，为即将到来的登陆行动做准备；同时，在广州地区集结了第十八、第二十三、第二十四、第一百零六师团四个齐装满员的精锐师团和飞行第三十一战队的百余架战斗轰炸机，准备一劳永逸地解决十九路军。鉴于在以前的行动中，包括第五纵队在内的地方武装给日军的行动带来相当的麻烦。在发起全面攻势之前，安藤立即先让近卫混成旅团攻占新会，保障珠江口的安全。接着命令第二十三师团从广州西进，进肇庆、德庆、郁南，直逼梧州，从而彻底切断粤北与越南和广西的联系。最后，再以第十八师团留守广州，第二十四师团、第一百零六师团和台湾步兵旅团为主力。向增城以北的第十二集团军阵地发起攻击。余汉谋在婉言拒绝了汪精卫的招降之后，就接到了第四战区司令部的敌情通报，称日军有登陆潮汕的意图。另外，集团军的情报人员也证实，广州地区的日军调动异常频繁，似乎有大局北上的意图。余汉谋判断，日军在广州集结重兵，只有两种可能：第一，就是为了进攻曲江，打通粤北；展开广东地图。可以看到，曲江是全省对华中的交通总枢纽，曲江对全国战略布局的重要性也不可忽视。如果曲江沦入敌手，以长沙为战略中心的第九战区的整个后方将全部暴露在日军面前。第二，就是进攻河源，然后与从潮汕地区登陆的部队配合，从粤北直插福建，攻击十九路军的腹地。在与孙百里交换看法之后，两人都倾向于第二种可能。否则无法解释日军准备攻击潮汕的动机。尽管如此，于汉谋还是不敢对粤汉铁路的安危掉以轻心，因为南岭与海岸线平行，广东省在地形上相对于海呈现狭长态势，无法取得有利的战略纵深。曲江与增城前线之间的纵深不到一百五十公里，而曲江县城到广州实际距离也只有不到两百公里。这样一来，第十二集团军就无法在英德。佛冈到博罗的第一线阵地之后部署第二线阵地，最后，余汉谋果断地把自己的集团军司令部前移到翁源。这里虽然距离前线很近，但是正好处于河源和曲江的中间，无论日军的突击目标是哪里，都能够就近指挥。同时，也向广东军民和战区司令部昭示他司令长官死守粤北的决心与意志。为了集中全力应付第二十一军的攻势。于汉谋把集团军所属的七个步兵师当中的六个师和新二师全部集中到日军正面，只把第一百五十五师留在潮汕地区，准备在民众武装的配合下，以运动战和游击战相互运用来逐步消耗日军的有生力量，然后再相机歼敌。1940年6月21日凌晨四点半钟，三架日军侦察机在黎明的晨曦中开始对汕头、安步、南北港等队进行低空侦察。从而拉开了粤北战役的序幕。早晨六点整，海面上浓雾渐消。第一百五十五师的哨兵们看到自己生平前所未见的壮观场面：宽阔的洋面上出现一支庞大的舰队，其中单是大型的驱逐舰和运输舰就多达二十余艘，另外还有七十多艘潜水炮艇和汽艇，密密麻麻排列在从东湖山、澳头山、马屿口到南北港的海面上。在开始登陆以前，日军先出动二十三架轰炸机。根据侦察机提供的情报，把已经标明位置的暗防工事全部轰炸一遍。接着，驱逐舰和炮艇又进行了长达半个小时的炮火准备，把数千发炮弹倾泻在滩头阵地上。紧接着，登陆部队乘坐数十艘汽艇向海滩疾驶而去。东湖山守军是第一百五十五师步兵第三团二营三连，工事构筑在距离海滩不到两公里山脚下，三座长五十米、宽二十米的土堡，通过一条宽约两米。深达一米五的交通壕连接起来，构筑成一个牢固的防御体系。土宝用黄泥土掺泥沙和石灰，重要部分掺些红糖水或者糯米水，经反复碾压夯打而成。在射击孔的位置和几个出口的位置都特意用钢筋水泥加固。为了降低中弹的几率，土宝采用半地下室的结构，暴露在地面上的部分只有三米来高。土堡顶部是用一根根毛竹建成。上面覆盖着几层铁丝网，在铁丝网的上面铺上密密麻麻的树枝和老藤，然后在上面撒上一层浮土。因为顶部长满了密密麻麻的野草，从远处望过去的话，和一般的土丘几乎没有什么两样，从而骗过了日军的空中侦察。这种古怪的工事是部队在福建基地受训的时候从十九路军工兵那里学过来的。由于成本非常低，故而很受第一百五十五师的青睐。一口气在滩头地区修中了五十多个，满脸兴奋神色的连长和嘉靖透过射击孔望着逐渐接近的三艘汽艇，笑嘻嘻地对身边的三排长宋明说道：“日军连一发炮弹都没有招呼过来，看来真的被咱们的假阵的给骗过去了。”宋明满不在乎地说道：“就是让小鬼子发现咱们的攻势，他们也没有办法。照我看，就算是用军舰上最大口径的重炮轰击，都未必能把土堡炸塌。”何家劲问道：“你怎么这么有信心？”宋明指着身前的墙壁回答道：“这里最窄的地方也有五米厚，要想炸开的话，至少也要几百公斤的炸药。鬼子的军舰再厉害，也没有这么大口径的舰炮。”何家劲点了点头，说道：“咱们马上就可以验证你的想法对不对了。”接着大声喊道：“弟兄们，准备战斗！”然后继续监视日军的动静。五艘汽艇在距离沙滩只有二十多米远的地方停了下来，日军士兵纷纷跳入齐腰深的海水，艰难地向岸边跋涉。当海水的深度降低到膝盖以下之后，日军立即加速，向着海滩没命地狂奔起来，在浅滩溅起一片片白茫茫的水花。冲上海滩之后，日军机枪手迅速抢占几个稍微有点高度的土丘，跑在前面的士兵纷纷,纷卧倒在地，警惕地打量着前面的动静。后面的士兵则挥舞着铁铲，在海滩上构筑滩头阵地，掩护后续部队登陆。这时候要是能给小鬼子来上几炮，保管打得他们屁滚尿流。可是师部却把炮兵全部部署在安部，要不然的话，宋明望着海滩上逐渐密集起来的土黄色身影，非常惋惜地说道：“何家进头也不回地教训道：‘这样不过是一时的痛快，咱们的炮兵比起日军的舰队来，简直是小巫见大巫。’”和他们对攻不是找死吗？安布在日军舰炮的射程之外，当然可以好好和他们干一仗了。对于登陆作战来说，最危险的就是抢滩的过程，很容易遭到守军的反击。出乎日军预料的是，在整个过程中居然没有一发炮弹落下来，于是自然而然地放松了警惕。待后续部队巩固了滩头阵地之后，日军先头部队开始排成三排散兵线，快速向内陆挺进。准备占领海边的几座小山，突然，正面的几座绿油油的土丘下面喷射出道道火舌，形成一个交叉火力网，把已经近在咫尺的十几名日军士兵击倒在地。后面的日军见机不妙，急忙卧倒在地，用手中的武器全力反击。然而，所有的子弹都消失在厚厚的墙壁中，没有给守军造成任何伤害。土堡中的守军则不慌不忙地逐个击毙暴露在面前的日军。连长，咱们怎么不打？宋明紧握着冲锋枪，扭头问道。何家进回答道：“友军既然顶得住，咱们就不要暴露目标。晚点加入的话，肯定有好处的。”这时候，日军先头部迅速向遭到袭击的地点集结，随身携带的各种轻型武器也猛烈开火，尽力压制土堡的攻击。不知不觉中就接近到土堡的五十米的范围内，开火！何家进抬手就是一枪，把一名日军小队长击倒。土堡中顿时响起激烈的枪声，淡淡的烟雾伴随着浓浓的火药味，随即充满了这里的每一寸空间。数十的土堡先后加入战斗，无数条密集的火舌在日军当中飞舞，把攻击者片片击倒。担任先头部队的三个步兵中队，在守军突如其来的打击下，很快就伤亡过半，退回滩头阵地。紧接着，海面上闪现出无数火光，几秒钟之后，守军的阵地上面响起了雷鸣般的爆炸声，伴随着此起彼伏、惊天动地的爆炸，土堡顶部和墙壁上的土屑和泥块速速落了下来，很快就把战士们搞得灰头土脸。不过，坚固的土堡在日军的猛烈炮击下巍然不动。驱逐舰上发射过来的大口径炮弹，只不过在外墙上面留下些半米深的弹坑而已。相比五米宽的墙体，影响小到可以忽略不计。日军显然被浓浓的硝烟和火光欺骗了，误以为炮击给守军造成了很大的打击，故而在持续了十分钟的炮击结束之后，立即派出大约两个中队的士兵，在六挺重机枪和十几门迫击炮的掩护下。笔直的向三连的土堡冲了过来，准备从这里打开缺口。